0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin, Servus. Und ich, Robert. Äh, Immo ist immer noch in Kroatien unterwegs mit der Green Machine, der Jugendauswahl von NRW, glaube ich. Äh, und wir sind wieder zu zweit am Start, um über verschiedene Themen zu quatschen. Vor allen Dingen Woche 7 Recap und Woche 8 Preview davor haben wir heute ein kleines News-Segment eingeschoben, weil es doch tatsächlich das ein oder andere Event gab, was man vielleicht außerhalb des ähm, wöchentlichen Spielgeschehens betrachten kann. Dann, wie angekündigt, Week 7 Recap mit drei Spielen, die uns am meisten, die am interessantesten waren, unserer Meinung nach. Dann gehen wir auf Fragen ein und auf Spiele, die durch diese Fragen von euch sozusagen angeregt wurden. Und am Ende schauen wir kurz aufs GCF-Poll. Lukas ist wieder mit da, mit seinen Group of Five Games of the Week und wir haben unser PGM. Starten wir dann also mit... Der News-Segment-Runde. Letzte Woche gab es endlich das Tennessee Ole Miss Game. Leider kein Manning-Cast ähm, und aufgrund einer Ole oh, Miss gewinnt am Ende tatsächlich knapp. Ähm, auch weil durch eine Schiedsrichterentscheidung ein äh, unvorteilhafter Spot für Tennessee gefallen ist bei einem wichtigen Fourth Down die Tennessee Fans vor komplett ausgekauftes Nieland Stadium absolut kranke Atmosphäre waren darüber so erbost dass Müll aufs äh, Spielfeld geworfen wurde ähm, und äh, das Spiel tatsächlich auch kurz unterbrochen werden musste äh, dafür mussten sie dann am Ende 250 oder dafür musste Tennessee die Universität dann am Ende 250.000 Dollar Strafe bezahlen an die Southeastern Conference. Silvio, irgendwelche Kommentare zu dem? Irgendwelche? Was war, dein Lieblings? Was war dein, Lieblings, äh, was war dein <lacht> Lieblingsclip auf Social Media von diesem ganzen Geschehen?
0: Ah, mein Lieblingsclip war tatsächlich als ähm, hier Len Kiffin am Ende rausläuft und diesen Odell Beckham Jr. One-handed Catch macht. Das war tatsächlich sehr funny, aber ganz, ganz, ganz weirde Geschichte. Und was ziemlich nice war, war Kurz bevor das Spiel beginnt, hat Lane Kiffer noch so ein Interview auf dem Spielfeld gegeben und da hat er so nice Antworten gegeben, wo er sagt, ähm, der eine, ich glaube, der hat gefragt, was ihn heute Mut, äh, ja, Sicherheit gibt oder ob er sich heute gut fühlt und warum und dann hat er nur Matt Correll gesagt dass ich es auch sehr funny fand. Und dann hat er gesagt, I don't think these guys like me. <lacht> hat es auf <auch> die Fans <lacht> gezeigt, weil er ausgebuht wurde. ja Das war mhm. schon sehr amüsant.
1: Er wurde dann auch mit einem Golfball beworfen, den er dann auch irgendwie aufgehoben hat und die ganze Zeit noch irgendwie als erstes zum Schießrichter gebracht hat, um zu zeigen, hey, vielleicht sollten wir das jetzt vielleicht wirklich kurz unterbrechen, warten, bis die ähm, Empörung einmal veräppt ist, weil halt so Golfbälle, die aus Feld fliegen, ja schon in einem gewissen Winkel gefährlich werden könnten. Äh, der, der Golfball wurde dann aber auch irgendwie mit in die press Conference genommen, keine Ahnung, ob das jetzt so ein kleines Andenken an dieses Spiel ist und den Win, den man da äh, in, bei Tennessee geholt hat. Ähm, das fand ich auch ziemlich lustig. Ähm, dann gab es zwei Coaching-Changes. Einer, der jetzt sofort greift, der andere, der erst ab dem nächsten Jahr ob nächste Saison so wirklich interessant wird oder ab der Phase, wo es dann losgeht, die Coaches zu heiren. Als erstes Washington State äh, entlässt Nick Rolovich, den Head Coach, ähm, nach einem 34-31 Sieg gegen Stanford. Mittlerweile stehen sie bei 4-3, ähm, weil der Bundesstaat Washington eine Impfpflicht für Bundesangestellte ähm, eingeführt hat, die ab Montag gegriffen hat, also Montag der 18.10. Und Nick Rolovic hat sich nicht impfen lassen und wurde deswegen dann äh, gefeuert, genauso wie einige Assistants äh, aus dem Coaching-Staff. Ähm, was ist da, ohne jetzt hier groß eine politische Debatte über Impfpflichten und so weiter am Arbeitsplatz anfangen zu wollen, Silvio, wie siehst du das?
0: Äh, ich, ich weiß, also natürlich eine komplett dumme Aktion, vor allem, weil man es ja irgendwie wusste, dass es das passiert. Ich weiß, dass du immer bei Hawaii Roderwitch-Guy warst, glaube ich, und den ziemlich gefeiert hast. Mhm. Also, also den Spielstil vor allem von, von seinen Teams. Ähm, ich glaube, es ist halt für Washington State in der Hinsicht ein Problem, dass man jetzt, ich glaube, es ist jetzt das zweite Jahr unter ähm, Roderwitch und jetzt hat man wieder einen Coaching-Wechsel. Und ich meine der ist ein Assistant Head Coach ist weg, der Co-Offensive Coordinator ist weg, der Offensive Line Coach ist weg. Und ich glaube, der Defensive Tackle Coach, ähm, das sind doch die vier anderen Coaches, die entlassen wurden. Deswegen ähm, ja, ich glaube, deshalb wird es relativ. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das wird, ich weiß nicht, ob es direkt einen negativen Effekt haben wird, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht äh, optimal. Ich meine, vor allem jetzt gerade mit so einem Sieg gegen Stanford in der Tasche ist es nochmal vielleicht schmerzhafter. Mhm. Aber ich ja. meine, ja. ja,
1: sind ja die halt nur an die Regeln gehalten, von daher. Ja, dem glaube ich, würde ich mich so anschließen, das ist einfach eine weirde Aktion gewesen. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich war Fan vom Stil und tatsächlich auch irgendwie so von... Äh, ich glaube, glaub, in Hawaii ist das vielleicht gar nicht so richtig aufgefallen, was von Typ Nikolovic ist, weil da immer nur zumindest dann wäre dann kam halt hey, der hat diesen lustigen Hut oder irgendwie Hawaii-Ketten, das fand ich irgendwie immer ganz ganz lustig und so. Aber wo es dann letzte Jahr schon angefangen hat, wo er dann irgendwie keine Ahnung, wo es dann äh, um diese Black Lives Matter-Geschichte ging oder irgendwie diese diese student athlete ähm, diese Student-Athlet äh, diese, diese Kind of Gewerkschaft, was aber nicht eine richtige Gewerkschaft war, sondern wo es dann irgendwie darum ging, so Gruppen zu gründen, um irgendwie sozusagen sich mehr für student rechte einzusetzen und so. Da gab es schon einige Äußerungen, die ich sehr grenzwertig fand und wo ich dann so ein bisschen Sympathiepunkte, wo er Sympathiepunkte bei mir verloren hat und dann. Ähm, war das mit dieser ganzen Impfdebatte jetzt auch schon die ganzen, die ganzen Start der Saison und die ganze Offseason eigentlich schon sehr, sehr sehr weird. Was ich so ein bisschen mitbekommen habe, weil ich so ein bisschen Washington-State-Sympathisant bin, ähm, wo ich eigentlich mir wünschen würde von jemandem, der sozusagen Verantwortung hat für so ein Team von jungen Menschen, dass man einfach sagt, hey, äh, Impfen ist gerade die beste Aktion, diese Pandemie zu bekämpfen. Und dass dann diese, diese Aussage irgendwie nicht kommt und dann in, auf Pressekonferenz immer umhergedruckst wird, ob man sich denn überhaupt selbst impfen lassen hat. Und dann jetzt da seine eigene Ideologie sozusagen vor den Erfolg des Teams zu stellen, finde ich in so einem Teamsport irgendwie ein bisschen schwierig. Und äh, keine Ahnung, in, in auch eine dämliche Aktion irgendwie. Und ja, wie gesagt, 4-3 ist es gar nicht mal so schlecht für Washington State. Um, und dieser Sieg gegen Stanford, die ja, man kann, ich finde es schwierig, irgendwie Pac-12-Teams dieser zu ranken, weil diese Conference gefühlt noch absurder ist als sonst, aber Stanford war es nicht wirklich gut, aber hatte trotzdem in manchen Spielen, sahen die besser aus, als sie waren, und dann, dass man da so einen Sieg holt, und jetzt sozusagen der halbe Coaching-Staff so mitten in der Saison weg ist, ist halt alles, ähm, ja, jetzt nicht optimal für Washington State gelaufen, glaube ich, und auch vom vom Background, dass man halt eben jetzt keinen irgendwie glaube ich, nicht so richtig was hat, wo man so richtig große Coaches anlocken könnte. Irgendwie die Location ist jetzt nicht so mega nice, wie irgendwie, keine Ahnung, Washington, wo man Seattle sozusagen als Verkaufspunkt hat, sondern Pullman ist irgendwie so ein bisschen im Hinterland von Washington, was dann irgendwie so ein bisschen keine Ahnung, grau und kalt und irgendwie jetzt nicht so gut vermarktbar ist, glaube ich. Weswegen auch man ja zum Beispiel nie oben bei den Pac-12 Recruiting Classes mitspielt, ähm, wird es interessant, wen man da als nächstes holt. Ich habe verschiedene Sachen jetzt schon gelesen gehabt, die natürlich alle viel zu früh sind, aber wo dann äh, zum Beispiel Joe Moorhead, der Offensive Coordinator von Oregon da steht, oder ähm, Jim McElwain, der jetzt bei Western Michigan ja mittlerweile Head Coach ist und irgendwie in Montana glaube ich aufgewachsen ist und für Eastern Washington das FCS Team Football gespielt hat, das fände ich tatsächlich irgendwie lokal ganz interessant. Aber ja, solange sich da, also ich gehe mal davon aus, dass das noch ein bisschen braucht, bis es für diese Position bei Washington State und auch die Position bei LSU ähm, tatsächlich Namen gibt, die da wirklich groß im, mit einer großen Wahrscheinlichkeit am Ende landen. LSU hat nämlich bekannt gegeben, da die Brücke gebaut, äh, dass ab nächsten Jahr Ed Orgeron nicht mehr Head Coach der LSU Tigers sein wird, den jetzt sozusagen so ein bisschen seine Abschiedstournee die letzten paar Spiele machen kann. Ähm, auch das war jetzt also, wie gesagt, ich für mich nicht unbedingt ähm, überraschend. Ich habe es letzte Woche schon, schon angeteasert gehabt, dass ich in meiner Twitter-Bubble auf jeden Fall so mitgelesen habe von den ganzen amerikanischen Insidern und Journalisten, dass der Seed heißer wird und dass man vielleicht sogar, je nachdem vom Ergebnis abhängig, vielleicht schon bekannt gibt, dass es jetzt ähm, nach dem Florida-Game sozusagen, dass Ed äh, Oshawan nicht mehr Head Coach sein wird. Jetzt haben sie gegen Florida gewonnen, dazu später mehr. Ja. Ähm, ja, lass uns jetzt einfach gleich die Ocean geschichte auch machen. Das, äh, ja, was, was ist da deine Meinung? Ja, ich meine,
0: ich glaube, wir haben sogar letzte Woche erst darüber gesprochen, dass ja. die Sache wahrscheinlich ist. Also wir haben beide, glaube ich, gesagt, dass wir denken, dass Ed Ogeron vermutlich nicht mehr ähm, da sein wird nächstes Jahr. Auch wenn wir es, vielleicht haben wir es nicht so direkt gesagt, aber ich glaube, das war so der Vibe, den, den wahrscheinlich auch die Zuhörer <lacht> mitbekommen haben. Ähm, um, ja, also ich finde es ich find's auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Entscheidung. Tatsächlich muss ich sagen. Ich glaube, dass dieser Erfolg von 290, müsste es dann ja gewesen sein, wirklich krass an Joe Burrow und Joe Brady lag. Und das sieht man vor allem auch, glaube ich, auch an dem Rekord davor und danach jetzt. Mhm. Deshalb, ähm, ja, und wenn man da noch so Sachen liest, mit was da jetzt rauskommt, mit diesen toxischen, sag ich mal, hast du, das mit, hast du das gelesen mit dem, wo Ed Orger an der Tankstelle angeblich zu seiner so Frau gesagt hat, ähm, ob, ob sie nicht irgendwie mit ihm mitkommen will und dann meinte sie, nein, sie sei verheiratet und er hat gesagt, ja, das sei, sei doch egal und dann hat sich herausgestellt, ich meine, so ein Zufall muss es ja erstmal geben, dann hat sich herausgestellt, dass das irgendwie die Frau von einem Typen vom irgendwie Board of Jeez. dass von diesem Board-Typen von LSU sind. Ja. Und sprich, da ist halt auch die Stimmung im, ich glaube, entweder mit der Universität oder im Athletic Department allgemein halt irgendwie stressig. Von daher ist es, glaube ich, auch in der Hinsicht wahrscheinlich die richtige Entscheidung für LSU. Die große Frage ist natürlich, wer kommt danach? Ähm, Jimbo Fischer war jemand, der ganz groß direkt ähm, im brennen war oder den Namen man immer wieder gehört hat, weil er weil dieser Athletic Director bei LSU hatte ihn damals zu Texas A&M geholt. Ich glaube, so mhm. war es. Mhm. Jimbo Fischer hat dann aber direkt in der Pressekonferenz gesagt, dass er auf keinen Fall gehen will. Er liebt es dort bei Texas A&M. Und das glaube ich auch tatsächlich. Und dann natürlich Mel Tucker wird genannt, was sehr, sehr, was ich mir aktuell tatsächlich irgendwie auch nicht vorstellen kann. Ähm, ja, und so halt sonst halt die Klasse, klassischen Namen. Kiffen wird auch genannt, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Ähm, dann äh, Billy Napier natürlich von Louisiana, der Headcoach, was natürlich auch ein, vielleicht eine, eine interessante Wahl wäre auf jeden Fall. Ähm, Dave Aranda von Baylor, Joe Brady auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der als Headcoach zurückkommt. Ich denke, dass er die NFL-Route gehen will. Aber ich glaube, das wird äh, sehr, sehr interessant, wer da am Ende der Headcoach wird, weil, ich meine, LSU ist halt wirklich so ein Riesenprogramm und ich glaube, das gab es noch nie, dass man nach nicht mal 24 Monate, zwei Jahre nach dem Gewinn schon bekannt gibt, dass der, der Head Coach weg ist. Aus äh, Spiel, ich sag mal, nicht aus Retirement, so ein, keine Ahnung, warum ich jetzt die Parallele ziehe, aber so ein Nico Rostberg machen, dass man die Meisterschaft gewinnt und dann sagt, okay, jetzt höre ich auf. So. Mhm wenn man an der Spitze seiner Karriere ist, seiner, karrierischen, seiner spielerischen Laufbahn oder trainerischen Laufbahn ist, dass man sagt, okay, ich höre jetzt auf, sondern einfach, dass man wirklich das, einfach das Team komplett schlecht ist mittlerweile. Ja, und ich meine, dann rettet dich halt auch so ein Sieg wie gegen Florida nicht.
1: Das stimmt. Ähm. Ja, ich glaube, ja, dem würde ich mich auch so anschließen. Bin auch gespannt und ich fände es tatsächlich, Joe Brady fände ich vielleicht sogar den interessantesten, also fände ich es eigentlich sogar am nicesten, wenn der zurückkommen würde, also von, von der Storyline her, dass er sozusagen als OC so Konstrukteur der National Championship ist und dann nach zwei Jahren NFL-Erfahrung wieder zurückkommt. Aber auch da habe ich, glaube ich, eher das, habe ich ein ähnliches Gefühl, dass der, ich glaube, jetzt auch nicht wirklich, also keine Ahnung, das, das wirkte für mich dieser dieser Move von OC eines sehr guten LSUs zu einem NFL-Team wirkte für mich wie so eine Ansage: Ja, ich will, ich schaue mir sie bei NFL an, anstatt ähm, mich weiter im College rumzutreiben. Deswegen fände ich das auch tatsächlich relativ unrealistisch, aber wie gesagt, das ist auch nur so eine außen Außendrauf-Meinung. Ähm, bleibt weiter entspannt, wer dahin kommt.
0: Ich könnte mir tatsächlich aber auch, ähm, vielleicht um ein bisschen noch zu sagen, um vielleicht noch einen Hot Take rauszuwerfen, ja. tatsächlich ähm, vorstellen, dass. LSU mit jemandem geht, von dem man es nicht wirklich erwartet. Ich denke, dass der Name, wahrscheinlich wird er schon ein bisschen rumgetragen äh, genannt, aber ich glaube noch nicht, dass er wirklich so der große Name in dem Rennen ist, sage ich mal. Vielleicht wirklich Jeff Trailer, der Head Coach von äh, UTSA. Okay. Wirklich, der hat ähm, auf jeden Fall SEC-Erfahrung als ähm, Assistant Head Coach bei äh, Arkansas. Ist Mitte 50 kann, glaube ich, relativ gut recruiten und hat halt bei UTSA dieses Jahr ein unglaublich gutes Team gebaut. Wäre vielleicht halt ein bisschen riskant, aber irgendwie sowas könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Dass sie allgemein mit einem Group of Five Head Coach gehen, kann ich mir vorstellen. Ich meine, Billy Napier sagen wir ja jedes Jahr und dass die SEC dann auch noch perfekt wäre irgendwie. Ist halt die Frage, ob, ob, ob LSU wirklich das Risiko eingehen will oder doch lieber für einen größeren Namen gehen wo man dann halt, weil ich meine, das ist tatsächlich eine Frage, die ich an dich habe, würdest du, mhm. denkst du, dass es das Riskante ist, so einen kleineren Headcoach zu holen, sage ich mal, oder einen größeren Namen, weil ich glaube halt, wenn man so einen kleineren Namen holt, in Anführungszeichen, dann hat man, wenn er failed, wenn er ein Bust ist, mehr Probleme zu erklären, als wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, wenn man Bob Stoops zum Beispiel <lacht> holt, ähm, dann hat man wenigstens den Namen und ja, okay, der hat hatte Erfolg, aber es hat dann trotzdem nicht funktioniert. Das ist tatsächlich eine interessante Frage.
1: Also ich hätte aber eher tatsächlich gesagt, dass es eher andersrum ist. Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass man so eine Spin Spinzone baut und so, hey, wir haben da was gesehen gehabt bei dem bei dem kleineren Namen. Es hat jetzt sich irgendwie doch nicht auf die große Bühne transformt, als dass, wenn man sozusagen jemanden holt, der einen großen Namen hat und schon große Erfolge gefeiert hat und das auf einmal bei deinem großen Programm nicht funktioniert. Also ja, ich, ich fände sozusagen einen kleineren Namen zu holen wahrscheinlich sogar die, die safer Variante.
0: Ich glaube auf jeden Fall halt, dass die Fanbase nicht. Ich, ich, also ich finde es tatsächlich, wenn die Fanbase, denke ich, wird negativer darauf reagieren, wenn du einen, einen unbekannteren Headcoach holst, einfach weil das, also das ist jetzt meine Interpretation, ich mhm. habe keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt, dass mehr in die Richtung auch Long-Term-Project wahrscheinlich geht, man das denkt und dass mm -hmm. man da was Neues aufbauen kann. Und wenn es dann sofort nicht funktioniert, dann hast du halt, glaube ich, und dann feuern sie ihn und dann musst du den Fans halt das klar machen, die dann sowieso schon dagegen waren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich hätte da auch eher wie gesagt, wenn du einen kleinen Namen host, ist es klar, dass es ein Long-Term-Project ist und deswegen sollte es den Fans auch klar sein, dass es nicht von Anfang an so gut ist als wenn du einen großen Namen holst und dann verkackst, dann denkt man sich, okay, warum haben wir den großen Namen geholt, wenn der nicht seine großen Taten, wenn keine großen Taten folgen.
0: Ja, stimmt, auch wieder. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende ist es komplett egal. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja, ich bin auch, bin sehr, sehr gespannt, wer da kommt. Übrigens, ich wollte noch kurz ergänzen, äh, Jimbo war ja auch äh, OC bei LSU. Das war auch die Connection. Ja, ja. ach so, das Genau. Okay, und das war's zu dem zum kleinen News-Segment. Wir kommen zum Recap der Woche 7 der College Football Saison 2021. Wir haben als erstes Georgia gegen Kentucky. Äh, Nummer 1 gegen Nummer 11? Ich bin gerade mhm. nicht mehr sicher. Was, ja. Ja. Äh, am Ende steht es 30-13. Silvio, äh, du als alter SEC-Guy, <lacht> was, was sagst du dem <lacht> Spiel? Ja, wir haben
0: es ja gemeinsam geschaut ich fand's diese, diese Georgia Defense ist einfach so gut, und das habe ich auch überall gelesen, dass wenn sie so zwischenzeitlich mal Schwächen zeigt, dass man weißt, die, die Defense war richtig gut gegen Kentucky, haben am Ende nur 13 Punkte zugelassen, aber wenn man dann so zwischenzeitlich mal so kleine Probleme hat, dann denkt man gleich, boah, was ist denn da los? So, so habe ich das ein bisschen gefunden. Ähm, ich meine, ja, am Ende hat Georgia eigentlich nicht viele Chancen gelassen für Kentucky. Am Ende hat Georgia aber nicht gecovert wegen diesem letzten Drive, was mir zurechtgekommen ist. Ich hatte das Plus 21. Von daher fand ich das ganz gut. Ähm, ja, die Georgia Defense, aber um das nochmal kurz zu sagen, war wirklich sehr gut. Hat äh, sie zu 249 Yards gehalten, die Offense von Kentucky. 3,6 Yards per Play. Das war sehr gut. Stetson Bennett sieht immer besser aus oder immer sicherer, sage ich mal, in seiner Rolle und es hieß, glaube ich, auch, dass JT Daniels erstmal nicht spielen wird, zumindest war das so unterschwellig das, was man rausgehört hat und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn JT Daniels jetzt auf einmal wieder fit wäre, dass man weiter mit Stetson Bennett spielen würde, davon würde ich jetzt aktuell ausgehen. Die Defense hat äh, nur 51 Rushing Guards zugelassen von Kentucky, was, also die, die Georgia Defense hat nur 51 Rushing Guards zugelassen, was sehr wichtig war und das hat man dann auch am Ende gemerkt. Ja, dann, äh, ich wollte noch eine Sache sagen. Achso, vielleicht äh, kurz, wie absurd die Georgia Defense am Anfang ins Spiel gekommen ist. Die ersten. Acht Trives, davon gab es mal Three-And-Outs und oder Four-And-Outs, was <lacht> richtig absurd ist. Also die hat wirklich überhaupt nichts zugelassen am Anfang. Ich meine, dann halt am Ende, wie gesagt, dieser letzte Drive, da war ja, der, der hätte nicht sein müssen auf Seiten von Georgia eigentlich. Ich meine, wenn man dann halt so, ich glaube, der Drive ging über elf Minuten von Kentucky. Da, ja, also das war dann vielleicht noch so ein bisschen unnötig und das hat das Ergebnis dann enger gemacht. Ich meine, am Ende war uns ja trotzdem 20, 20 Punkte Abstand, aber ich fand, das hat das Ergebnis enger gemacht, als es wahrscheinlich war. Also Georgia sieht wirklich unglaublich stark aus und äh, ich glaube wirklich, dass Georgia dieses Jahr eigentlich so die, ja, das Team-to-Beat ist. Aber Robert, du bist der reale SEC-Guy, also ja. gib du mal noch einen Kommentar.
1: ab. Ich glaube... Ich, also ich schließe mich an, dass auch für mich Georgia das Team to beat ist gerade, auch wenn Alabama dieses Jahr, also diese vergangene Woche wieder komplett ausgerastet ist gegen Mississippi State nach dieser Niederlage gegen Texas A&M. Ähm, aber keine Ahnung, diese Dominanz und ja, wie gesagt, da erscheint dann, wenn man sich sozusagen dieses hohe Niveau eingeprägt hat, auf dem diese Georgia Defense spielt, da erscheinen dann so kleine Schwächephasen sozusagen gleich als, oh, oh, ist vielleicht doch nicht so gut, aber sie ist... As good at, as advertised. Um, und auch offensiv sieht es immer mehr nach einem runden Bild aus, was man da tatsächlich abgeliefert hat gegen Kentucky, die auch eine sehr, sehr gute Defense gespielt haben. Um, Finde ich eigentlich tatsächlich dann beruhigend, wäre ich um, Georgia-Fan. Vor allen Dingen um, Brock Bowers, ein freshman titant wurde wirklich in kreativen Wegen eingesetzt und wurde, hat auch ein sehr, sehr nice Spiel gemacht. Am Ende waren es, glaube ich, 100, ja, 101 Yard, um, zwei Touchdowns. Also um, man findet da immer mehr zu, sich gefühlt. Auf der anderen Seite, ich will es hier nochmal erwähnen, ähm, ich glaube, das war nämlich in der Episode, die verschollen gegangen ist vor zwei Wochen. Ähm, One Day Robinson, der Receiver von Kentucky, der wurde, hat dieses Spiel wieder zwölf äh, Receptions gehabt, ähm, weil Kentucky doch dann relativ schnell auf eine Passing-Situation äh, sich eingestellt hat. Ähm, ist dann am Ende auch nur bei 39 Yards und einem Touchdown gewesen, also ein relativ schlechter Schnitt. Aber was der mir die Saison über gezeigt hat, und ich erinnere nochmal, der ist, kam mir vor der Saison von Nebraska als ein sehr großer Name, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die letzten Wochen schon. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf das Spiel bezogen, weil das halt gegen diese Defense war. Aber One Day Robinson ist für mich einer, der bei Kentucky neben Will Levis, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt in der Offense. Ähm, schauen wir kurz, haben wir zu, nein, Georgia gibt es auch keine Fragen. Das heißt, ich kann... <lacht> oder ich muss jetzt kurz über Florida und LSU sprechen, uh, am Ende steht es 42 Florida, 49 LSU, ein absolutes, absur ein absolut absurdes Spiel. Die Spread war ja irgendwie fast bei 10 Punkten dann am Ende. Bei LSU sind diverse wichtige Playmaker in der Defense ausgefallen. Keijan Butte als einer der besten Receiver im College Football in der Offense ist weggefallen mit Season Ending, ja auch schon, das war schon bekannt. Um, es standen eigentlich vor dem Spiel alle, alle Signale dafür, dass Florida doch diese zehn Punkte covern könnte, dann ist daraus relativ schnell nichts geworden, weil man gesehen hat, dass die äh, ja, die Run Defense irgendwie als kollektiv nicht angereist ist zu diesem Auswärtsspiel bei LSU. Am Ende hat man äh, über 200 Yards zugelassen, das erste Mal seit, was war die Zahl, die wir da im Fernseher gesehen haben, 2002, 2000... Irgendwie sowas, ja. Ja, schon sehr, sehr lange her. Ähm, Tyron Davis-Price äh, war der Running Back bei LSU, der bisher tatsächlich auch noch nicht, also Jan Wegwert hat geschrieben, dass er ihm gut gefallen hat bisher, aber statistisch gesehen war der, wurde der nicht richtig effizient eingesetzt. Ähm, bisher 36 Attempts gab es dann gegen Florida für 287 Yards, ein Schulrekord, drei Touchdowns, ähm, also der hatte einen absoluten äh, Career Day gegen, wie gesagt, eine, eine Defense, die einfach nur enttäuschend war. Und ja, auch offensiv war das dann einfach. Also 42 Punkte sind am Ende 42 Punkte. Aber Emory Jones als Starting Quarterback wieder drauf mit wirklich unangenehmen Interceptions. Also das Einzige, was positiv war, war dann ähm, Richardson, der der Backup-Quarterback, Redshirt-Freshman, ähm, der ja, ja auch, wie gesagt, mir der... der kurz mich daran erinnert hat, als könnte es so ein kleiner Caleb-Williams-Moment sein, weil er vom Spielertyp auch auf jeden Fall explosiver ist als, als Emery Jones. Äh, deswegen hat dieser Vergleich so ein bisschen gepasst, aber am Ende hat auch, äh, also Caleb Williams hätte das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Ähm, Mr. Richardson hat es irgendwie dann nicht hinbekommen. Es gab dann auch da die ein oder andere Interception, aber äh, ich sag mal so, mich würde es nicht wundern, wenn denn Malen jetzt doch diese Umstellung macht, die ja auch von einigen Fans tatsächlich schon gefordert wurde, weil in manchen Spielen schon so ein bisschen rausgestochen hat, dass Emery Jones vielleicht nicht so der ist, auf den man leider gewartet hat. Ähm, ja, also es war ein sehr, ernüchternder, ein sehr ernüchterndes Spiel. Dann gab es dazu tatsächlich noch ein paar Fragen, oder besser gesagt zwei Stück von Dennis. Erstens ist Florida bislang die größte Enttäuschung aller SEC-Teams äh, und ich glaube, das könnte man doch so sagen vor allen dingen halt diese niederlage gegen kentucky ist halt bad, dass man jetzt so im und jetzt lsu auch also dass man jetzt so diese zwei unnötigen niederlagen im sec play bekommen hat ist dann doch schon auf jeden fall einfach nervig und enttäuschend ähm, wenn ich jetzt gerade mal durchgehe sonst hat man halt bei south carolina und bei vanderbilt zwei sehr schlechten sec East teams da kann man ja nicht richtig von enttäuschung sprechen weil man da keine richtig hohen erwartungen hatte auf der anderen seite wer steht in der West am wo Ja, Arkansas, aber die sind tatsächlich ja relativ gut gestartet, also ich glaube die größte Enttäuschung der aller SEC-Teams kann man tatsächlich so unterschreiben, oder Silvia?
0: Äh, ja, wahrscheinlich schon, leider. Ja. Leider für dich. <lacht>
1: <lacht> äh, und die zweite Frage, wobei,
0: ja? sorry, sorry, dass du jetzt so ein vielleicht tatsächlich Missouri auch noch. Oh ja. Ähm, ich glaube, wir, glaub, wir waren vor der Saison relativ high auf Missouri und vor allem auf Connor Basilek oder so heißt der Corner mhm. selec mhm. und das war auch schlimm gegen Texas NM ähm, da ich meine die erst im ersten Quartal haben die direkt 21 Punkte kassiert diese Woche und ja das sah, sah nicht gut aus wobei ich glaube er hatte am Ende tatsächlich sogar absurd viele Passing Yards für das oder was heißt absurd viel 230 für die, die Niederlage war sogar noch ganz gut aber ich glaube Missouri wäre für mich auch noch jemand der ja. von dem man deutlich mehr erwartet hat. Ja.
1: Vor allen Dingen äh, Stefan, unser, <lacht> unser Gast, der da äh, ja auch auf den Connor Basic, den Corner Basic Hype, Hype Train sozusagen hier nochmal angefacht hat. Ähm, gut. Wir Die zweite Frage von Dennis noch, was muss in der Biweek passieren, damit man in zwei Wochen gegen Georgia gefährlich werden kann? <lacht> 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 Schweres Adel auf meiner Seite. Oh, Lachen bei Silvio. Viel. Ja.
0: Und jetzt schau, jetzt habe ich gelacht und jetzt gewinnt Florida. Das habe ich mir ja. für dich gemacht.
1: Perfekt, super. Ähm, ja, ich ich, ich kann es dir nicht sagen. Also offensiv muss man sich, muss man sich eigentlich mal klar werden, ob man jetzt mit Richardson oder mit Jones gehen möchte. Ich weiß es halt, ja, ich weiß es halt wirklich nicht, weil man auch schon früher hätte den Umstieg machen können zu Richardson. Deswegen frage ich mich immer noch, warum Jones überhaupt startet. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, ich, ich, ja, in dieser, also man sollte sich in der Offense klar werden, wie man, man starten lässt. Ich glaube, das finde ich, äh, er hat die erste Lesson, die man unternehmen muss jetzt in der Bioweek. Das zweite ist, man muss den Lines auf beiden, vorall, nee, vor allem der Defensive Line oder Defensive Front, halt klar machen, wir müssen in den Trenches gewinnen, sonst haben wir halt einfach überhaupt keine Chance. man kann nicht einfach von einer Person 238 Yards reingedrückt bekommen und das immer mit dem mit demselben Counterplay. Also es war wirklich absurd, was, wenn man so ein bisschen in dieser ähm, Tape-Grinder-Bubble drin ist, was einem da um die Ohren geflogen ist, weil es halt wirklich immer diese, wir nehmen jetzt hier zwei Gase und Pullen und das ist der Counter und damit läuft man jedes Mal für keine Ahnung, zehn Jahre ist am Ende im Schnitt ja irgendwie für acht. Also das ist das ist gruselig, dass man sozusagen da so wenig Ingame-Adjustments machen konnte und auch keine Halftime-Adjustments machen konnte und diese relativ simple Taktik unterbinden konnte. Und ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube, das sind so die zwei Lessons, die man mitnehmen muss. Auf der anderen Seite I don't know. Also, wahrscheinlich muss man auch seine Offensive Line noch mal mental vorbereiten auf das, was dazukommt, weil das ähm, psychische Narben hinterlassen könnte. Und das könnte so eine traumatische Erfahrung werden, wenn man auf diese Georgia Defensive Line trifft. Für die meisten College-Football-Teams ja im Moment. Ähm, deswegen, ja. Ich, und, und selbst dann, selbst wenn man diese ganzen Sachen gemacht hat, weiß ich nicht, ob man Georgia gefährlich werden kann. Ich bin schon gespannt, wann da die Spread rauskommt und was da äh, was da, was die Zahl da sagt.
0: Ich meine, das wird auf jeden Fall für uns in unserer samstaglichen Call eine nice Woche vor allem. Da um 18 Uhr, das Spiel ist ja, das Georgia Spiel ist um 21.30 Uhr. Mhm. Und um 18 Uhr spielt Michigan gegen Michigan State. Oh das Gott. Ist sehr, das ist ein schöner Samstagabend mit dir und Stefan.
1: Ja, das stimmt. Oh Gott. Naja. Ja. Das naja, ja, mal schauen. Du bist dann eigentlich, wenn, wenn das falsche Ergebnis im 18-Uhr-Spiel passiert, dann bist du ja schon gar nicht mehr da, ein dann ja, bist du ja Ja, oder,
0: oder ich, keine Ahnung. Ich tue mir meine, meine Trauer irgend, damit irgendwas anstellen.
1: <lacht> ähm, okay. Trauer hatte verspürte auch die, verspürte auch die Iowa Hawkeyes. <lacht> oh Mann, ey. Ja. <lacht> ähm, weil die nämlich vergangenes Wochenende 7 zu 24 gegen Purdue verloren haben. Ähm, unsere Freunde bei CFB Germany haben auf instagram kommentiert: jetzt kommt die wirkliche Leistungsfähigkeit von Iowa ans Licht. Silber, würdest du diesen Take unterschreiben und was sind deine generellen Gedanken zum Spiel?
0: Ich meine, das ist so absurd, weil 2018 was, glaube ich, als Purdue gegen Nummer 2 Ohio State gewonnen hat und jetzt gewinnen sie gegen Nummer 2 Iowa. <lacht> ähm, ich glaube, glaub, wir haben immer gesagt, dass die Offense ein bisschen das Problem ist und dass Iowa aktuell von der Defense lebt. Und ich meine, wenn die Offense halt nicht funktioniert und dann funktioniert die Defense auf einmal auch nicht, dann <lacht> steht halt alles gegen dich. Und genau das war das Problem. Ich meine, Iowa hatte, das muss man auch sagen, zwei Defensive Backs haben gefehlt. Riley Moss hat sich gegen Penn State verletzt und Matt Hankins ähm, hat sich Während dem Spiel verletzt. Das sind zwei der wichtigsten äh, Defensive Backs von Iowa. Und das hat man dann richtig gemerkt, dass sie gefehlt haben. Ich meine, David Bell, über den wir auch letzte Woche tatsächlich geredet haben, als wir über die Wide Receiver geredet haben, hatte dann irgendwie so eigentlich ein richtig leichtes Spiel. Er hat am Ende elf Receptions für 240 Real. <lacht> <lacht> ja, das ist so absurd einfach, dass ein, fast ein Viertel von 1000 Receiving Yards Season. Und wenn man sich mal seine Karrierestatistik gegen Iowa anschaut, dann ist das richtig, also ich glaube wirklich, die Iowa-Spieler gucken nachts unter, ihr, die, die, vor allem die Cornerbacks und das Defensive Backfield gucken glaube nachts und das David Bell darunter liegt, weil äh, David Bell hatte, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ich suche es kurz raus, äh, Bell hatte, hat dreimal gegen Iowa gespielt hat 37 Receptions für 558 Yards und fünf Touchdowns. Das ist richtig, richtig, richtig abgefahren. Äh, David Bell für mich auf jeden Fall auch hier der Pl ja, ja, Player of the Game, wenn man das so nennen kann. Wirklich absurd, was der da einfach gemacht hat. Ja, die Offense war das Problem, habe ich gesagt. Natürlich, Spencer Petras hat am Ende 4 Interceptions und kein Touchdown. Man musste aber auch sagen... Im letzten Quarter kamen, glaube ich, drei Interceptions davon. Die erste war dann, war man, glaube ich, 24-7 schon down. Und das war tatsächlich einfach nur dumm. Und dann waren es irgendwie, glaube ich, noch zweieinhalb Minuten zu spielen. Das eine Mal, wo er dann nochmal eine geworfen hat. Und dann hat er ganz am Ende nochmal eine geworfen. Also da war dann auch nicht mehr viel drin an sich. Aber das sind trotzdem so dumm. Rein theoretisch hätte man da dreimal scoren können. Und dann wäre es natürlich offen gewesen. Aber ähm ja, das war auf jeden Fall so das Problem, was wir das ganze Saison angesprochen haben, dass die Offense das Problem ist, offensiv nichts läuft, die Defense halt Iowa wirklich am Leben hält, wenn man das so, so krass sagen darf. Und wenn dann die Defense nicht funktioniert, dann ja, dann ist es halt aus. Und ich meine, Iowa ähm, hatte am Ende weniger als 300 Yards Total Offense, während Purdue 450 Yards hatte. Also das war wirklich nicht mal, das war nicht mal ein knappes Spiel oder so. Ich meine, klar, vom Score 24-7 denkt man das sowieso schon, aber das war auch auf dem Spielfeld, war. das war einfach deutlich. Also das war nicht irgendwie so ein Flugspiel, wo Iowa halt mal verloren hat, sondern das war einfach wirklich unglaublich schlecht. Aiden O'Connell, der Quarterback von Purdue, hat ein gutes Spiel gemacht. 30 von 40 Pässen angebracht für 375 Yards. Zwei Touchdowns, plus hat er auch noch einen Rushing-Touchdown, glaube ich. Also das war wirklich ähm, sehr gut. Ja, die Frage ist natürlich, wie Iowa davon zurückkommt. Ich glaube, also sie müssten auf jeden Fall immer noch im Big Ten-Rennen drin sein. Purdue hat aber auch nur eine Niederlage in der Big Ten bisher. Sprich, und Purdue hat den direkten Vergleich. Ich glaube, aktuell wäre es dann tatsächlich sogar, dass Purdue eventuell noch ins Big Ten Championship Game einziehen könnte, was sehr interessant ist. Also dieses Rennen um die äh, Big Ten West müsste dieses Jahr auf jeden Fall noch interessant werden. Auch wenn es Teams sind, die man normalerweise nicht erwartet. Normalerweise hätte man irgendwie Washington gegen... Wisconsin. Äh, Wisconsin gegen... Äh, ja, Washington wäre ein bisschen weird, wenn die dann mitschüren würden. <lacht> ähm, Iowa gegen äh, Wisconsin oder Minnesota gegen Wisconsin so gedacht. Mhm. Und jetzt wird es Purdue, <lacht> Purdue gegen Iowa vermutlich. Also, ja. Ich meine, eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen will. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass Iowa verliert seit dem dritten Spiel der 2022er Saison. Also, die waren hier nicht nur 6-0, sondern irgendwie wahrscheinlich 11-0 in den letzten Spielen. Ich weiß nicht mal, wie viele Spiele es dann noch gab. Also das, da geht wirklich eine, eine abgefahrene ähm, ja, Siegesserie zu Ende.
1: Ich äh, bin gerade ziemlich fasziniert, weil Minnesota auch nur eine Niederlage im Conference Play hat in, und in der Western mitspielt. Also äh, es gibt da verschiedene äh, Big Ten West, äh, Dominosteine, die noch fallen müssen, bevor man da tatsächlich sich sicher sein kann. Und ich... Purdue, Wisconsin, Nebraska, was ja dann immer noch, was dieses Jahr keine sehr guten Teams sind, aber ich finde vor allen Dingen, wenn man dann noch mal schaut, wo das jetzt gespielt wird, in welchem Stadion, könnte es vor allen Dingen... Äh, könnte Wisconsin oder Nebraska, auch wenn das sich jetzt natürlich wieder hoch an oder weird anhört, aber die könnten doch so ein Stolperstein sein, immer noch. Oder?
0: Ja, und vor allem... ja. Es ist tatsächlich in der Hinsicht auch interessant, da Minnesota aber gegen Purdue gewonnen hat. Sprich, Purdue hat den Tiebreak gegen Iowa und Minnesota den Tiebreak gegen Purdue. Genau. Ähm, und Iowa und Minnesota spielen auch noch Mitte November. Sprich, das wird tatsächlich noch sehr, sehr interessant. Und wer weiß, ich meine, äh, vielleicht kommt dann am Ende tatsächlich noch irgendwie ähm, Wisconsin rein, das wird sehr, sehr spannend da tatsächlich. Und wie du sagst, so Spiele wie Nebraska, Illinois, Northwestern können dann richtige entscheidende Spiele sein. Also muss man auch irgendwie auf diese, ja, ich sag mal, die Spiele, auf die man normalerweise nicht so viel achten würde, vielleicht da tatsächlich drauf achten. Da gerade so ein Spiel wie äh, Wisconsin gegen Northwestern, ich glaube, die haben sogar schon gespielt. Ähm, oder irgendwie was halt in diesem mhm. äh, Nee, die haben es halt tatsächlich noch nicht gespielt, wirklich interessant sein könnte. Ich meine, Die letzte Woche im Big Ten-Play haben wir auf jeden Fall Minnesota, Wisconsin und vielleicht könnte sowas auch dann tatsächlich nochmal interessant werden.
1: Ja. Ähm, kommen wir jetzt gleich zu den Fragen. Ich habe da gar nicht mehr so viel zu ergänzen gehabt zu Iowa, Purdue. Ähm, ja. Äh, Cincinnati, UCF, ein weiteres Spiel, wo wir letzte Woche drauf getippt haben und wir beide, glaube ich, mit UCF in den Punkten gegangen sind und dann doch es doch auch relativ deutlich war, dass man ohne, ohne Dylan Gabriel halt einfach diesen Sieg nicht holen kann und Cincinnati dieses Jahr einfach wirklich sehr, sehr mächtige Defense spielt und offensiv halt eigentlich auch jetzt gerade wieder den so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Ähm, erste Frage, oder ich lese einfach direkt alle vor, weil es eigentlich äh, alles auf dasselbe Thema abzielt, muss Cincinnati jetzt einfach in die Playoffs kommen von Chris? 19-12-09 schafft es Cincinnati bis zum Schluss in den Top 4 zu bleiben? Äh, Roberts Tipp für nächste Woche, Fragezeichen. Und CFP Germany, sind sie jetzt safe in den Playoffs?
0: Ich habe das Spiel ja tatsächlich angeschaut, neben Michigan State-Spiel. Und das war unglaublich, wie Cincinnati losgelegt hat. Also vor allem, da, da ich auf meinem Tippschein sogar dieses 1, Plus 21 hatte, oder Plus 20 war es, glaube ich, sogar nur. Das habe ich nach ein paar Minuten, Robert kann es bestätigen, schon als abgehakt angesehen. Ja. Weil die Offense einfach... Die Offense war erstmal richtig explosiv und hat UCF einfach auseinandergenommen und die Cincinnati Defense hat tatsächlich keine einzige Aktion von UCF äh, irgendwie zugelassen und am Ende war es dann wirklich einfach richtig deutlich. Man merkte auf jeden Fall den ähm, Abgang oder die Verletzung, Abgang hört sich immer so dramatisch an, von <lacht> Dylan Gabriel, von dem ich übrigens nicht wusste bis zum Spiel. Dachte, was läuft denn da für ein Quarterback aus der Welt? <lacht> Deshalb, ja. Ähm, um, Since. Ich meine, safe ist das auf jeden Fall überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin noch immer gespannt, wann das erste, wenn das erste College Super Playoff-Ranking rauskommt, wo Sincy da steht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sincy da nämlich nur an 4 oder so steht, selbst wenn Sincy dann im AP Pole noch an 2 steht. Ich glaube, also wenn sie dieses Jahr es nicht schaffen, dann nie, zumindest bis sie in die Big 12 kommen, dann vielleicht, aber. <lacht> wer weiß da, ich meine, die sind, Big 12 ist dann auch vom Niveau her, wenn Oklahoma und Texas mal weg sind, glaube ich, auch nicht mehr so. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt leichter dann, oder?
1: Ach, Wobei, weiß, wahrscheinlich, ja. also wahrscheinlich schon ein bisschen leichter als AAC so von, ja. von Namen und Brand. Und aber ja, das ist auch finde ich zumindest auch schwierig zu sagen, weil ja noch die ganzen, also diese ganzen Conference Reshuffles noch gar nicht fertig sind und man dann erst schauen muss, wie stark die konferenzen am Ende aussehen.
0: Mhm. Aber ich meine, das die Sache mit Cincy ist halt die, der Schedule ist halt wirklich nicht gut. Ähm, der, der beste Sieg ist gegen Notre Dame, die in letzter Zeit dann auch nicht mehr so krass, oder? Also Das Virginia
1: Tech-Spiel-Game noch gewonnen und ich glaube letzte Woche dabei, oder?
0: Ja, genau. Ähm, das Virginia Tech-Spiel aber auch nur knapp gewonnen. Ja. Deshalb ja, okay, der Sieg ist auf jeden Fall hoch anzurechnen. Man hat natürlich gehofft, dass man gegen Indiana der, der Sieg hoch angerechnet ist, aber Indiana müsste, glaube ich, nicht wirklich gut aussehen mittlerweile. Deshalb der einzigste, das einzige große Spiel, was man noch hat, ist gegen SMU. Und da muss man halt hoffen, dass SMU jetzt die letzten Spiele alle gewinnt bis dahin und auch undefeated ist. Und dann muss man auf jeden Fall dort gewinnen. Ich glaube, sie können in die Playoffs kommen, aber ich glaube, dass es bei... <lacht> Bei, bei bestem Willen noch keine entschiedene Sache ist, also ja, ich weiß nicht, Robert, was, was hältst du von der ganzen Sache?
1: Ja, auch ja, ähnlich, also entschieden ist es auf jeden Fall noch nicht, aber ich glaube vor allen Dingen, wenn man drauf schaut, dass halt die anderen Teams jetzt doch irgendwie in diesem weirden Jahr doch wieder eine Liederlage haben, sind die Chancen wieder mal gut und ich glaube, die ist ja noch besser als letztes Jahr, wo man dann sich rein argumentiert hat mit, ja, das ist jetzt schon... Es ist schon wegen der, weil die ganze Welt gerade irgendwie weird ist, wäre es jetzt irgendwie ganz cool, wenn Cincinnati reinkommt. Aber ich glaube trotzdem, dass der Sieg gegen Notre Dame und der Sieg gegen Indiana, der jetzt vielleicht am Ende nicht mehr so aussieht, wie man sich das am Start erhofft hat. Ähm, also für mich, glaube ich, sind sie trotzdem in den Playoffs. So wie es jetzt gerade aussieht und der, keine Ahnung, also ja. Ich, wenn sie ungeschlagen gehen, dann sollte sie meiner Meinung nach nicht rausrutschen. Im Moment. Und wir, wir haben jetzt, glaube ich, auch die letzten zwei Wochen die ganze Zeit drüber geredet. Und ich glaube, ja, der, der, eine, der eine Stolperstein war äh, UCF, der kein so großer Stolperstein war, wie man befürchtet hat. Und SMU, das, ein, das einzig andere Team auf dem Schedule, was jetzt gerade tatsächlich Punkte macht und offensiv ziemlich explosiv aussieht. Ähm, deswegen, ja, nicht safe, aber die besten Voraussetzungen. Äh, weiter zu Oklahoma TCU 52, Oklahoma TCU 31. Ähm, Manuel, hätten die Sooners Tanner Mordecai und nicht Spencer Rattler halten sollen? Und weiter, was sind die Unterschiede bei den Sooners äh, im Spiel mit bzw. ohne Rattler?
0: Also natürlich jetzt kann man das immer sagen, wo Tanner Mordecai so durchtritt bei SMU, dass sie es nicht hätten machen sollen. Aber äh, ich glaube, glaub, jeder hätte dies, das gleich gemacht. Lieber an Spencer Rattler festzuhalten. Ähm, ich habe das Spiel tatsächlich nicht angeschaut, aber ich weiß, dass Caleb Williams auf jeden Fall richtig durchgedreht ist und auch die Reaction von den Fans, als bekannt gegeben wurde auf dem äh, Big Screen, dass äh, Caleb Williams der Starter ist und alle sind ausgerastet. Ja. Das war schon impressive, sage ich mal. Vier Touchdowns am Ende gehabt für, ich glaube, knapp unter 300 Passing Yards und ja, und auch ein paar Rushing Yards natürlich. Ähm, das ist wirklich gut, aber die genauen Unterschiede, ich meine, Caleb Williams scheint auf jeden Fall die Pässe besser anzubringen und das, die ganze Offense sieht halt aktiver aus, aber ich meine, das ist diese Expertenanalyse erzählen können. Von daher. diese
1: Expertenanalyse schalten ja. Sie in den Jimmy of Germany Podcast ein.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, da muss man einen Oklahoma-Fan fragen. Zum Glück äh, gibt es da... Einen guten Podcast, wo man das nachfragen kann.
1: Wie <lacht> ja, einfach jede Woche der Plug für unsere Boys vom. Ja, also ich meine. Ja, Finde ich auch absolut also. Ja. Ähm, ich habe letzte Woche ja schon drüber geredet, dass mir beim Red River Showdown diese Mehrdimensionalität aufgefallen ist. Und ich glaube, das hat man auch bei dem einen oder anderen Highlight-Backplay, was ich so mitbekommen habe, auf jeden Fall wieder gesehen, dass halt diese, diese Run-Game-Ability, die. Williams hat und Rattler nicht äh, auf jeden Fall sozusagen diese neue Dimensionen, die Oklahoma Offense geben und dann halt auch mal so ein 52 Punkte Spiel raushauen können und das sieht dann auf einmal aus wie eine Offense, wie man sie sich vielleicht vor der Saison vorgestellt hat von den Punkten und von der Effektivität her ähm, und auch hier würde ich sagen, ich hätte wahrscheinlich auch auf jeden Fall Spencer Rattler genommen, weil man, ähm, ich glaube, weil man ja letzte Saison schon dem schon sehr so viel ach, so viel Spielzeit gegeben hatte und er letzte Saison ganz gut aussah. Und ich glaube, ich, ja, also klar kann man jetzt im Nachhinein das immer irgendwie rumschieben, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass man in der AAC dann doch andere Opponents hat und dass man äh, mit Sonny Dykes jemanden hat, der äh, anscheinend am laufenden Band Big 12 Quarterbacks einfach nehmen kann, die in sein System rein stopft und da Passiats rauskommen, die aussehen wie absolute, äh, absolute Bananaland-Nummern. Ähm, Texas, Oklahoma State, wir bleiben kurz in der Big 12, Texas 24, Oklahoma State 32. CFB Germany auf äh, Instagram schreibt, Texas bleibt Texas, mehr muss man nicht sagen. Äh, dem würde ich tatsächlich so, würde ich tatsächlich auch so zustimmen, also das war auch schon wieder so eine Sache. Ähm, Defensiv war das nicht gut, übrigens genauso wie bei Oklahoma, die, da merkt man, dass in Oklahoma das Backfield äh, wirklich nicht gut aussah, was man da gegen TCU zugelassen hat. Ähm, und I don't know, also das war wieder, ich habe das so nebenbei laufen lassen, das war einfach wieder so. Man hat sich man hat sich irgendwie selbst getextet und Bijan äh, Robinson, der wird gleich in der Frage hier nochmal auftauchen, bei meiner Antwort, ähm, ist einfach eine absolute Maschine und es ist krass, wie der performen kann und Texas verspielt dann durch die Texas-Hide dann am Ende doch. Ergänzung dazu, Silvio?
0: Nö, ich glaube, das hast du schön gesagt.
1: Ähm, Arkansas 23, Auburn 38. Arkansas wird diese Saison nicht in den Top 25 bleiben.
0: Vermutlich, ja.
1: Ich glaube, wir haben auch schon noch mal nachgeschaut gehabt, weil Arkansas ja auch noch einen ziemlich habigen Rest-Schedule äh, zu verkraften hat, ist das gar nicht so eine krasse, so ein krasser Hot-Take. Man, okay, man spielt jetzt erstmal gegen Arkansas Pine Bluff. Ach ähm, oh nee, es ist doch gar nicht mehr so ein Krass. No. Obwohl, vielleicht könnte man sozusagen nochmal einen Late-Push machen. Arkansas Pine Bluff, Mississippi State, LSU, Alabama wird man wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber Missouri. Also das sind jetzt alles Teams, die man, glaube ich, schlagen könnte, theoretisch. Man ist jetzt in den letzten Wochen ziemlich... Ähm, in den letzten Wochen diesen ziemlichen harten Stretch mit äh, Texas A&M, Georgia, Ole Miss und Auburn, die jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr aussortiert haben, als man das vielleicht vorher gedacht hat. Irgendwie scheint das so ein bisschen vormann zu nehmen, was sich Brian Hasen da vorstellt. Äh, noch ein Kommentar zu Arkansas,
0: Sabir? Äh, nee, aber also, ja, also keinen richtigen Kommentar. Ich fand es einfach nur richtig krass, wie deutlich man dann doch gegen Auburn verloren hat. Also das fand ich überraschend. Ja.
1: Ähm, und jetzt noch zwei Fragen, die keinem Spiel zugeordnet, worden, zugeordnet werden konnten. Chris fragt, struggelt einer aus den Top 5 nochmal?
0: Also so wie die Saison dieses Jahr geht, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, aber ich weiß, ich, ich Weiß nicht wer. Also ich könnte mir immer noch vorstellen, dass Cincinnati irgendwie so ein komisches Spiel, wie es jetzt bei Iowa und Purdue war, irgendwie verliert. Mhm. Ähm, aber ja, also ich hoffe es irgendwie nicht. Ich fände das mal eine ganz ganz witzige Sache. Ich meine, ich mein, Oklahoma könnte immer noch, auch noch, also ich glaube, es ist schon drin, aber ich will jetzt eigentlich da diesbezüglich keine Prognose machen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich würde tatsächlich, für mich wäre es, glaube ich, Oklahoma immer noch der größte Wackelkandidat, weil diese Defensive mir zu wackelig aussieht. Als ob, als ob, ich, da, als ob ich da jetzt wirklich so 100% überzeugt bin, dass die halt das halten können. Und wir wissen, dass Oklahoma des Öfteren mal gegen Lower-Tier-Big-12-Teams struggelt. Aber sonst will ich da jetzt eigentlich auch nicht. Also ich glaube, Ohio State könnte tatsächlich ganz gut durchkommen bis zum oder das Michigan-Game wird auf jeden Fall interessant, und gegen Michigan State hat man ja auch noch nicht gespielt, stimmt's? Richtig. Also da kommt der Härtetest erst noch, und in meinem Kopf sieht Ohio State gerade wieder so aus wie die Ohio States, die wir vor den letzten Jahren kennen, als ob sie so ein bisschen das aussortiert haben, was bei dem, bei, beim Oregon-Spiel einem auf die Füße gefallen ist, ähm, um, und deswegen, ja, mal schauen. Aber das ist dann auf jeden Fall, dass man sozusagen noch zwei High-Tier-Division-Games hat, da ist natürlich eine Chance da, dass man struggelt. Alabama ist für mich, glaube ich, jetzt gerade wieder in der Saven-Linie zum, wir gewinnen den restlichen Schedule in der Big Ten West. Und ja, sonst, ich finde Georgia und Cincinnati tatsächlich relativ safe. Ja, sorry. SEC West.
0: Die Big Ten mit Alabama und Washington diese Woche. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ähm, ich habe gesagt, das äh, Reshuffling von den Conferences ist nicht vorbei. Ähm, kommen wir zum GCF-Poll. 50% dieser Podcast-Aufnahme-Crew <lacht> haben ihre, ihren Poll abgegeben. Ein anderer, ja, 50% haben es so ein bisschen verpennt gehabt wieder. Wir geloben Besserung. Und sprechen jetzt über den GCF-Poll nach Woche 7. Äh, Silvio, du hast dein äh, Ballot am Start?
0: Äh, ja, habe hab ich geöffnet.
1: Okay, ähm, 25 Auburn, 24 UTSA, 23 BYU, 22 Baylor, 21 Pitt mit dem starken Sieg gegen Virginia Tech, Baylor, BYU gegeneinander gespielt. Relativ mhm. unattraktives Game am Ende, hat mich ziemlich gelangweilt. Äh, Baylor hat da gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ziemlich vertretbares Ranking, aber soweit, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Wo hast du UTSA?
0: Ich habe UTSA ziemlich hoch. Ich glaube, ich habe UTSA an, äh, an 18. Oh. Tatsächlich. Ich halt irgendwie viel von UTSA und ich weiß nicht richtig warum. Und wo hast du Pitt? Um, Pit habe ich an 21. Nice. Aber ich glaube, ich hatte Pit letzte Woche auch schon gerankt. Um, nee, hatte ich nicht. <lacht> okay. Aber das war auf jeden Fall knapp dann. Ich finde Pitt relativ interessant dieses Jahr. Die sind sehr, sehr gut. Ich glaube, die spielen diese Woche gegen Clemson. Ja. Um,
1: das könnte tatsächlich ein recht interessantes Spiel werden. Ja,
0: eins von den wenig interessanten Spielen diese Woche. Diese
1: Woche ist ah. glaube ich, ziemlich mau. Okay. Ähm... Um, 20 San Diego State, 19 Texas A&M, 18 SMU, 17 NC State nach einer überzeugenden Leistung gegen Boston College und 16 Wake Forest.
0: Ja, oh. sieht auch hier wieder gut aus. Wake Forest sieht dieses Jahr sehr, sehr, sehr gut aus. Also das gefällt mir ziemlich gut. Ähm, die ACC tatsächlich dieses Jahr mal die Teams, von denen es zwar nicht, nicht denkt, wenn man Clemson nicht läuft und North Carolina... <lacht> Wobei, North Carolina fängt jetzt wieder an, mhm. glaube ich, zu laufen. Und Miami, dann kommen mal diese ganzen kleinen Teams zum Einsatz, was ich auch ganz ganz interessant mal finde.
1: Uff, übrigens, wie ist da eigentlich gerade dein Bauchgefühl zur many dia situation Ich habe das Gefühl, dass da auch relativ viel Unzufriedenheit herrscht mit dem, wie es gerade läuft.
0: Echt? Ja. Okay, ich, wo, also. Okay. Ich glaube tatsächlich, ja dass, dass dem seine Connections halt dazu
1: gut sind. Okay. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Son of the City und so. Ähm, wo hast du San Diego State? Um, San
0: Diego State habe ich an tatsächlich nur an 22. Okay, also
1: zwei ja. Plätze unter den General. Und wo hast du NC State? NC
0: State habe ich übel weit unten, weil ich die immer noch unterschätze. Ich habe <lacht> NC State nur an 24. Oh, okay. Die sollte ich aber nächstes Mal vielleicht ein bisschen höher packen. Das wird mir jetzt klar. <lacht>
1: Ähm, wir machen weiter bei 15 Kentucky, 14 Notre Dame 13 Ole Miss 12 ähm, Coast Carolina und 11 Oregon Ich habe Notre Dame an 11, 12 Coastal, 13 Ole Miss und Iowa habe ich all the way down at 14, ich glaube Iowa ist im offiziellen höher oder? Mhm, Iowa kommt jetzt auf 10, Oklahoma State 9, Penn State 8, Mississippi State 7 Ohio State 6 ich finde es ich ja erstmal interessant, dass
0: Michigan State so weit oben ist bei denen. Mhm. Ich habe Michigan State tatsächlich, ah, wobei, ich habe es ja an 8, also oh. ein, eine Position. Äh, ich, ja, ich dachte, ich muss ein bisschen humble sein. <lacht> ähm, ich habe dann äh, Oregon an 10, Oklahoma State an 9, Michigan mhm. State an 8, Penn State an 7 und Michigan an 6.
1: Okay, ähm, und die Top 5 sieht folgendermaßen aus: Michigan an 5, 4, Alabama, 3, Oklahoma, 2, Cincinnati, 1, Georgia.
0: Ich habe Alabama, Ohio State, Oklahoma, Cincinnati. Ich habe Ohio State ähm, easily in die Top 4 gepackt und ich, also ich, ich kann es mir immer noch nicht denken, dass Michigan über Ohio State ist. Das finde ich auf jeden Fall weird erstmal. Natürlich, aber ich verstehe das Argument schon, aber vielleicht bin ich doch einfach nur zu
1: biased. Also, ich meine, die einen stehen, die einen sind ungeschlagen, die anderen haben eine Niederlage.
0: Ja, schon, aber ich finde, State ist ein besseres
1: Team. Okay, <lacht> äh, okay, ähm, und okay. Das war's, soweit zum GCF-Poll. Uh, GC, nee, German College Football underscore Poll auf Instagram und German underscore Poll auf Twitter folgen. Um, da dürfte es bald auch ein Announcement wahrscheinlich geben, uh, weil es einen neuen Voter gibt, der ganz interessant ist. Um, soweit zum GCF-Poll. Jetzt darf Lukas über seine zwei Games of the, Group of Five Games of the Week berichten, bevor wir zu unserem Pick'em kommen. Okay, wir sind zurück bei Lukas, Group of Five Games of the Week. Hallo Lukas.
2: Hallo. Ähm,
1: wir haben heute drei Spiele, deswegen machen wir es komprimierter. Dafür drei interessante Spiele heute. Ähm, Im frühen Slot haben wir das Überraschungsteam der Mac, wie du es gerade eben genannt hast, NIU, Northern Illinois gegen Central Michigan. Auf was äh, sollte man da bei dem Spiel achten?
2: Ja, wir sprechen hier über den aktuellen äh, Leading, also über den aktuellen Tabellenführer der äh, Mac West. Ja, also das hätte ich so vor der, vor der Saison auch nicht gedacht. Und ja, also man hatte einen relativ leichten Schedule zum Anfang, aber nichtsdestotrotz, die Northern Illinois Huskies haben äh, ja bis auf äh, das Gemetzel gegen. Äh, ich weiß gar nicht, gegen wen sie da. Also sie haben auf jeden Fall. 5 zu 2 stehen sie aktuell. Ähm, sind zweimal dann auch relativ deutlich geschlagen worden. Und man hat dieses Jahr das erste Mal, und ich will es jetzt mal eine Konstante auf Quarterback nennen, und das ist Rocky Lombardi. Äh, schade, dass Silvio jetzt hier fehlt. Der ist ihm ja eigentlich sehr gut bekannt. Also ein Michigan State Transfer. Ähm, und der spielt nicht gut aber er spielt in Ordnung, das muss man so ein bisschen so sagen, also er hält sich momentan immer so ein bisschen am Leben in den ganzen Spielen, steht jetzt in sieben Spielen bei noch knapp unter 1000 Passing Yards, also es ist nichts Besonderes, aber es ist in Ordnung bei sechs Touchdowns, sechs Interceptions und ja, was auf jeden Fall eine, eine Bank für diese, für, diese, für diese Mannschaft ist, ist das Rushing und hier der kommt, dass Rocky Lombardi spielt in Ordnung, ist Rocky Lombardi ein großer Teil der Rushing Attack bei den Northern Illinois Huskies. Also man hat mit Harrison Whaley seinen Starting Running Back, der steht bei knapp 600 Yards, ja, ein bisschen was drunter und vier Touchdowns, aber Rocky Lombardi ist der zweitbeste Rusher im Team, der jetzt in den sieben Spielen, die er gemacht hat, schon knapp 319 Yards gerusht ist. Also der ist zwar durch die Luft nicht besonders gefährlich, aber bringt aktuell einen Average von 6,5 Yards pro Carry ähm, ja, auf den Boden. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob er da bei Michigan State schon so viel bekannt war. Ich denke, da wirst du tatsächlich so, vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen können. Aber ähm, ja, er ist solide und er hat dieses Team zu einem 5-2-Rekord und 2 Record, äh, geführt. Und ich glaube, das ist für die Erwartungen, die man vorher an die Northern Illinois Huskies hatte, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Central Michigan, was gibt's da Neues?
2: Ja, Central Michigan steht äh, auch 4 und 3. Ist die, also es ist das Topspiel. Es ist die Nummer 2 in der MAC West. Ja, also die 1 gegen die 2. Man steht äh, 2 und 1. Und äh, Northern Illinois steht 3 und 0. Und hier trifft gerade die Nummer 54 Offense, auf die Numero Moment ähm, auf die Numero 160 Defense. Und ich glaube, das könnte ziemlich spannend werden. Also Central Michigan hat ähm, natürlich den äh, besseren Quarterback, so kann man es jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen mit Daniel Richardson. Ähm, der hat, liegt aktuell bei knapp 1200 Yards, 11 Touchdowns, 2 Interceptions. Ist ein wirklich solider Passer. Man hat mit Lev Le 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 Nichols... Lou Le Lee Le Left Nichols the third, uh, ne top running back. 725 Yards, ein Average von 5 Yards pro äh, pro Carry. Das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Und hat dazu noch mit Dallas Dixon einen Wide Receiver, ähm, der schon ziemlich viel gefangen hat. Und auch Khalil Pimpleton, beide schon sieben Spiele auf dem Buckel. Ich denke, das ist auch wichtig. Also du hast hier zwei verlässliche Anspielstationen gegen eine sehr, sehr schlechte Defense, die ähm, ja von Northern Illinois trotzdem noch relativ viel Punkte zulässt. Und das könnte ziemlich, ziemlich spannend werden, gerade diese Passing-Attack gegen die Defense der äh, Northern Illinois Huskies, weil die sind die äh, 137 gegen den Pass und, ja, und auch gegen den Run sind sie die Nummer 177 im Land mit knapp äh, ein bisschen was äh, um die 185 Yards und das könnte ziemlich, ziemlich spannend werden.
1: Okay. Ähm, wir haben die Spread bei minus 5. Lukas, wie schätzt du das Spiel ein? Also minus 5 Central Michigan.
2: Ähm, ja, ich glaube, so realistisch kann ich schon sein. Northern Illinois ist bisher besser durch die Saison gekommen, wie man das glaubt. Und ich glaube, Central Michigan ist auch deshalb der Favorit. Und ich glaube, wenn sie Lombardi am Boden äh, ein bisschen in der Pocket halten können, ist er halt nicht der grandiose, grandiose Pässe. Und Ich glaube, das könnte der große Vorteil von Central Michigan werden und ich deswegen würde ich die Spread Minus 5 mitgehen.
1: Okay, äh, ich glaube, so habe ich das auch das Gefühl. Ich, ich sehe hier gerade, dass es vielleicht einen, dass Northern Illinois vielleicht bisher den etwas einfacheren Schedule hatte und man da bei ähm, Central Michigan sozusagen schon ein bisschen kampferprobter ist. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch die Minus 5 mitgehen. Ähm, im späteren Slot hast, hast du zwei Spiele gefunden, die du interessant findest. Das erste, äh, ein ACC-Matchup, East Carolina gegen Houston. Warum sollte man sich das dieses Wochenende geben?
2: Ja, Houston ist aktuell das Leading Team in der äh, Conference äh, in der American. Ähm, nur, aber nur bedingt dadurch, dass sie ein Spiel mehr haben als Cincinnati, die sie in der Conference gewonnen haben. Aber Houston steht auch bei 5 und 1. Also man muss es schon mal so sagen. Houston spielt bisher auch eine. Ja, formidable Saison, man hat nur im ersten Spiel äh, im Texas State äh, Opening Game gegen Texas Tech verloren und ansonsten hat man bisher alle seine Spiele gewonnen, unter anderem gegen Tulane, gegen Tulsa, gegen Navy, ähm, also das waren auch jetzt ist jetzt prinzipiell kein Fallobst, gegen was man da gespielt hat und naja, von was lebt Houston in diesem Jahr, man muss es sagen, Clayton Tune, der Quarterback, äh, spielt für ihn letztes Jahr, der letztes Jahr immer mal wieder Probleme auch mit Interceptions hatte, und mit der Accuracy, eine gute Saison. Äh, bringt dieses Jahr fast 70% seiner Bälle an den, an den Mann. Knapp 1300 Yards, 10 Touchdowns, 6 Interceptions. Also alles, alles gut. Man hat, ähm, ja auch wie Houston bekannt, ähm, einen guten Running Back mit Elton McCaskill, ähm, der auch schon 400 Yards knapp auf dem Konto hat, 8 Touchdowns. Aber, ja, was Houston auch immer hatte, Nathaniel Dell, äh, den Wide Receiver, der gefällt mir bisher auch sehr gut und Christian Trahan, Tra Tra der End das sind so die zwei Hauptanspielstationen von Clayton Tune und es ist eine starke Offense, aber äh, Houston hat auch bisher eine relativ solide Defense, weil die Defense ist die Nummer 17 im ganzen Land. Das müssen wir mal einfach festhalten. Man lässt aktuell 108 Yards Rushing pro Spiel zu, ist damit die Nummer äh, 56 und nur 156 Yards Passing pro Spiel. Man muss dazu sagen, die Stats sind jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, weil wenn man guckt, man hat... Äh, das einzige wirkliche Passing-Team mit Texas Tech direkt am Anfang gespielt und danach, Tulsa, Tulane sind jetzt eher auf dem Rushing-Niveau, Navy ja sowieso, also die Statistiken ist jetzt ein bisschen schwierig, gerade wenn man dann auch noch gegen ein FBS-Team mit 45 zu 0 gewinnt oder gegen Rice mit 44 zu 7. Also wir haben hier natürlich ein, ein Team, was äh, jetzt da nicht die großen Gegner hatte und jetzt bekommt man es mit East Carolina zu tun. East Carolina äh, fand ich persönlich vor der Saison relativ spannend, einfach weil die ein sehr eingespieltes Team haben. Also wir haben äh, Holton Aylers, den Quarterback, der wiederkommt, ja, der auch dieses Jahr wieder grundsolide Zahlen auflegt. Der war letztes Jahr schon da und hat letztes Jahr auch schon gut gespielt und auch dieses Jahr wieder knapp 1500 Yards, 60% seiner Pässe angebracht, 8 Touchdowns, 6 Interceptions. Keaton Mitchell, der Running Back, war letztes Jahr auch schon da, setzt eigentlich da wieder genau an, wo er letztes Jahr gearbeitet hat, liegt jetzt auch schon bei über 600 Yards, einen Schnitt von 8,3 äh, Yards pro Attempt. Ich glaube, das muss man schon hervorheben, das ist ziemlich gut, die haben eine relativ solide Offensive Line, das blockt dem natürlich auch viel frei, das war auch schon vorm ähm vor diesem Jahr bekannt. Und wer auch von letztem Jahr noch da ist, da merkt man auch einfach eine gewisse Eingespieltheit in dieser Offense. Tyler Sneed war letztes Jahr schon eine der Top-Anspielstationen von Holton Aylers. Auch der steht dieses Jahr schon wieder bei 362 Yards. Und ja, man hat im ersten Spiel gegen Appalachian State verloren. Dann hat man im zweiten Spiel... Ähm auch verloren, hat seitdem, ähm, ja, aber trotzdem relativ solige, solide gespielt, Entschuldigung. Und, ja, man konnte Marshall schlagen, man konnte Tulane schlagen, man hat knapp gegen UCF verloren. Und ich glaube, hier kann ein bisschen was gehen. Genau, man hat im zweiten Spiel gegen die Gamecocks verloren von ähm, South Carolina, aber auch nur mit drei Punkten. Also, ich glaube das könnte einfach ein ganz spannendes Spiel werden. Und deswegen hatte ich es mal mit reingenommen, wenn man mal so eine Alternative zu was braucht, dass man dieses Spiel hier hat. Und äh, da denke ich mir, ja, warum nicht?
1: Ja, yep, das hört sich auf jeden Fall recht attraktiv an. Und vor allen Dingen, weil Silvio und ich vorhin festgestellt haben, dass, äh, dass der generelle Schedule für Woche 8 ähm, wahrscheinlich vielleicht ein paar Alternativen braucht. Weil die, äh, die, die vermeintlichen A-Spiele, die sehen jetzt nicht so nach perfekten Spielen aus, die man sich wünscht. Ähm, die Spread liegt bei 13. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde hier bei also 13 Punkte, Houston ist der Favorit, ich würde tatsächlich auch mit Houston mitgehen. Ich sehe es dann vielleicht doch nicht ganz so eng, wie sich das bei dir gerade anhörte, weil ich das Gefühl habe, dass bei Dana Holgerson bei Houston irgendwie gerade so ein bisschen das rausgefunden hat, das Erfolgskonzept irgendwie gefühlt rausgefunden hat. Die Offense ist weiterhin so stark, wie man das von Houston gewöhnt ist oder Vermeintlich gewöhnt war und dann diese, diese Defense, die, wie du gemeint hast, schon äh, vielleicht jetzt nicht ähm, in den Stats tatsächlich wirklich 100% akkurat dargestellt ist, weil man vielleicht gegen das eine oder andere ähm, leicht äh, schlechtere offensive Team gespielt hat oder einseitig offensive Team gespielt hat. Ähm, aber was man da so defensiv mitbekommt, macht das schon, ist das schon super interessant, wie gut Houston dieses Jahr ist. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich mit den minus 13.
2: Ja, würde ich tatsächlich auch mitgehen. Ich glaube aber, ECU kann es vielleicht eine gewisse Zeit offen gestalten. Das wäre so mein mein Punkt dahinter, dass man da vielleicht eventuell ein gewisses offenes Gestalten in diesem ganzen Matchup hat. Aber ja, natürlich ja. Äh, ist Houston hier der Favorit, aber wir haben ja, du hast ja gerade so schön gesagt, man braucht vielleicht mal eine Alternative und warum nicht äh, ein schönes AAC-Duell? Sind ja wenigstens zwei Teams, die in der AAC bleiben.
1: <lacht> das stimmt. Ähm. Wir sind dann also auch da einstimmig. Mal schauen, wie es jetzt beim nächsten Spiel aussieht. Wir gehen ein bisschen weiter Richtung Westen, äh, in die Mountain West Conference, wo San Diego State, die mittlerweile auf Nummer 22 gerankt sind und 6 und 0 stehen, auf Air Force treffen, die 6 und 1 sind und auch äh, ein sehr aufwärtstrennendes Team sind, meiner Meinung nach. Lukas, auf was sollte man bei diesem Spiel achten?
2: Ja, natürlich immer auf die äh, auf die Mannschaften von den Academies, also Air Force, die Falcons spielen diese Saison einfach eine gute Saison. Ja, das kann man genauso sagen. Man spielt vor allem gute Defense. Das müssen wir mal müssen wir mal so festhalten. Also man stellt aktuell die Nummer 32 Defense im ganzen Land und gerade in den Lauf ist man verdammt gut. Also man lässt aktuell nur 91,3 Yards äh, gegen den Lauf zu und man hat unter anderem Navy schon gespielt. Also ein, ein klassisches äh, Triple Option Team, was normalerweise immer viel läuft, hat man schon geschlagen. Man konnte am letzten Wochenende die Boise State Broncos schlagen mit, 7 und, äh, mit äh, 24 zu 17, also mit einem Touchdown hat man Boise geschlagen. Und das liegt nicht nur an der Defense, nein, es liegt auch an der Offense, weil die Offense der Air Force Falcons funktioniert. Funktioniert in dem Sinne, dass man sagt, okay, du hast mit Brett Roberts deinen äh, Running Back, der mittlerweile schon, klar, in dem System sowieso, aber über 800 Yards auf dem Konto hat, Herr Sieg Daniels, dein Quarterback. Der andere wichtige Runner in diesem System, das ist ja einfach bedingt durch das System eine wichtige Position, hat auch schon 500 Yards und die beiden haben zusammen combined 17 Touchdowns. Also das ist einfach eine wahnsinnige Statistik, die die zwei auf den, auf, den, äh, auf den Tisch bringen. Dazu dein Fullback noch mit über 200 Yards, dein Wide Receiver Micah Davis, ähm, dem man bei den White Receivern gleich auch nochmal kurz hervorheben muss, aber der hat auch schon über 200 Yards, also die funktionieren dieses Jahr unfassbar gut über den Boden. Sie haben zwar, das darf man so ein bisschen nicht vergessen, sie haben bisher jetzt nicht die großen Teams aus der, äh, aus der, aus der West beziehungsweise aus der Mountain, Entschuldigung, aus der Mountain gespielt, aber Du musst auch trotzdem erstmal Navy, Utah State, FAU, New Mexico, Wyoming und Boise schlagen. Das schaffst du auch mal nicht nur so im Vorbeigehen. Von daher absolut stark. Ich habe ihn eben nochmal angesprochen. Micah Davis ist auch deren Leading Receiver. Auch der hat schon 2,21 Yards und zwei Touchdowns. Ich finde ja die Averages pro Catch bei denen immer so schön. Der liegt bei 22,1. Und der, die Nummer 2, Brandon Lewis, der andere, liegt bei 26,9 Yards pro Catch. So viele hat er jetzt auch noch nicht. hat nicht bei Receptions 215 Yards gemacht. Aber das ist immer, immer wieder gefährlich und das ist für Teams immer schwierig zu verteidigen. So, und jetzt kommen die San St. Diego State Aztecs. San St. Diego State steht auf der 1 in der West-Division. Das ist aktuell das äh, beste Team in der West-Division. Nicht nur, was den Rekord angeht in der Division selbst, sondern auch, was den Rekord angeht im Allgemeinen. Die stehen bei 6 und 0. Das ist die aktuelle, du hast glaube ich eben gesagt, 22? Oder? Die, Akt ja. die aktuelle 22 im ap Poll Und die treten auch genauso auf mit Siegen gegen Arizona, mit Siegen gegen Utah in der dritten Overtime. Aber es war ein Sieg. Mit ähm, Siegen gegen San Jose State am letzten Wochenende. Das war zwar auch ein bisschen knapp und auch in der zweifachen Overtime. Aber sie gewinnen Und diese Mentalität musst du erstmal haben. Und ich glaube, diese Mentalität brauchen sie für dieses Spiel. Ähm... John Brookshire ähm, müsste, glaube ich, am Wochenende wieder starten auf Quarterback, ähm, der hat bisher ja nicht so besonders gut gespielt, wovon sie leben ist Greg Bell, der Running Back, das muss man einfach mal so sagen, der trägt dieses Team aktuell, der steht bei 5 äh, Touchdowns 561 Yards, also der war auch letzte Woche, glaube ich, ist er wieder mit tollen Läufen aufgefallen gegen San Jose State und... Ja, dazu noch die äh, beiden Wide Receiver Jesse Matthews und BG Busby und deren Start, äh, deren Starting End und aktuellen Leading Receiver Daniel Bellinger. Ähm, auch der ist ziemlich ziemlich solide aktuell mit knapp 200 Yards, aber natürlich trägt die Defense. Das müssen wir einfach mal so festhalten. Wenn du deine Gegner bei aktuell 10, 14 31 Punkten gegen Utah, das war jetzt das, das Ding nach oben, aber 21, 7, 13 Punkte hältst. Ja, also, das ist die Stärke dieser beiden, dieses Teams und das ist auch echt ganz schön, weil es ist die Stärke von beiden Teams. Also, wir, wir haben hier zwei Defenses, die wirklich, wirklich gut sind, die im Top 30 des gesamten College Football sind und dann haben wir nur die 158 Offense im ganzen Land gegen die Nummer 81 Offense im Land, im Land bei Air Force. Und ich glaube, hier haben wir auch unseren Key to win the game. Und das ist, wer bringt seine Offense besser auf den Platz. Und äh, Air Force ist nicht umsonst der aktuelle Favorit mit minus 3,5 Punkten. Ähm, und ich glaube tatsächlich, die werden das auch gewinnen und werden San Diego State hier die ersten Niederlage ein, ein, äh, ein, einbringen. Weil... Ähm, die Defense, die beiden Defenses werden sich wahrscheinlich nicht viel geben und äh, Air Force ist offensiv aktuell besser drauf. Äh,
1: da sind wir tatsächlich diesmal all over the board äh, mit derselben, mit demselben Tipp. Ich gehe auch mit Air Force minus dreieinhalb. Ich glaube, die sind gerade irgendwie, also Offensichtlich das beste Triple-Option-Team oder die beste Military Academy ähm, und wie die gerade einfach sozusagen auch, wie gesagt, vielleicht nicht die High-Class-Mountain-West-Teams wegfegen, aber wie die souverän einfach dann auch Siege gegen zum Beispiel Boise holen, äh, das finde ich schon sehr beeindruckend und ich glaube, die sind gerade einfach in einer besseren Form vielleicht als San Diego State. Ähm, deswegen sehe ich tatsächlich hier auch die erste Niederlage für San Diego State und ein weiterer Sieg für Air Force. Ähm, okay, Lukas, vielen Dank, dass du wieder da warst und dass du uns deine Spiele mitgebracht hast. Vielen Dank, Lukas, auch wieder diese Woche. Uh, Silvio, hast du dein ESPN-Pigam offen? Yes, sir. Wie ist deine letzte Woche gelaufen?
0: Miserabel, wie immer. 4-6 gegangen. <lacht> um, das war tough. Ich meine, ich hatte UCF gepickt, was übel war. Ich hatte Florida gepickt. Ja, same. Iowa, das, ja, BYU, das ging halt ganz nach übel. Und dann natürlich Boston College, was ein mieser Griff ins Klo war. Also, ja. Und Arizona Ach, State hat mich auch okay. am Stich gelassen.
1: Dann bin ich glaube, letzte Woche fast die gleichen Picks. Aber das habe ich gerade... Ich habe 1, 2, 3, 4... Ja, weird. Aber weil ich habe nämlich Baylor richtig gehabt, ich habe Pitt richtig gehabt, ich habe Purdue richtig gehabt. I don't know. Ja, aber am Ende auch. Ja, Florida hat mich ge geknebelt, Tennessee <lacht> hat mich geknebelt, äh, Texas hat mich geknebelt. Das ist schwierig. Um, kommen wir diese Woche und wir geloben Besserung, obwohl das natürlich dann auch oft nicht in unserer Hand liegt. <lacht> obwohl wir könnten bessere Picks machen, aber auf der anderen Seite können wir es wirklich. Um, <lacht> Wake Forest Army. Oh, wenn, das in den, wenn das in den zehn besten Spielen ist, ist das schon direkt mal ein Statement, was mhm. <lacht> über die Qualität ja. des Spieltags.
0: Ich habe mir gerade vorhin mal den Schedule durchgeschaut. Ich finde, diese Woche sind tatsächlich nicht so viele nice Spiele dabei, tatsächlich. Oder zumindest mhm. Nicht so hochkarätige Spiele, sag ich mal. Was,
1: was sagst du zu Wake Forest? Äh? Ach so, okay, soll oh, ich gleich picken. Du hast ähm,
0: ich gehe auf jeden Fall mit Wake Forest. Ich finde Wake Forest dieses Jahr richtig klasse. Und mir macht es aber schon wieder ein bisschen Sorgen, dass der Spread hier nur bei 3,5 liegt. Sam Hartmann spielt eine gute Saison. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich gehe auf jeden Fall mit Wake Forest.
1: Ja, ich glaube, ich gehe auch mit Wake Forest. 3,5, ja. Hm. Ich kann es mir halt vorstellen, dass es irgendwie so ein 6-Punkte-Abstand ist, so ein bisschen wie bei, wie bei Army oder was, bei Army Wisconsin, wo es dann am Ende 14-20 zu 20 steht und so. Deswegen gehe ich auch mit Wake Forest minus 3,5. Ähm, Navy gegen Cincinnati. Ähm, die Spread liegt bei 27,5 Punkten und Cincinnati ist offensichtlich der Favorit. Wir sind in einem AAC-Spiel. Ich gehe mit Cincinnati. Das hat mich, die Dominanz hat mich letzte Woche überzeugt. Navy 1 und 5, Spielt diese Saison auch wieder nicht wirklich gute, nicht wirklich gute Triple Option. Ähm, ich ride jetzt hier die, 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 die Bearcats-Welle.
0: Ja, ich gehe auch mit Cincinnati. Ich meine, letzte Woche habe ich den Fehler gemacht und ich glaube, ich habe den Fehler schon mal gemacht, gegen Cincinnati zu betten, auch wenn die Zahl wieder 27,5 wieder so absurd hoch klingt. Aber das Navy sieht dieses Jahr halt auch einfach nicht gut aus und Cincinnati ist so explosiv. Die Defense ist so gut, also würde mich nicht wundern, wenn Navy nee, hier weniger als 10 Punkte oder so macht. Also, äh, das, ja, ich gehe auf jeden Fall mit Cincy.
1: Kommen wir zu Oklahoma State und Iowa State. Einem interessanten Spiel, weil ich dieses Fred sehr, sehr weird finde. Ja,
0: äh, da ist schon wieder, da stimmt <lacht> wieder was. <lacht> nicht.
1: Iowa State ist der 6,5 Punkte-Favorit. Und 82% der Leute, die dieses Fantasy-Spiel spielen, haben auf Oklahoma State und 6,5 getippt. Was, was lesen wir hier raus, Silvio? Das Nummer 8 gerankte Team ist der, ist der Touchdown under ist der Touchdown underdog gegen ein unranked Team.
0: Ja, also ich, ich weiß überhaupt nicht, was, was hier <lacht> los ist, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, auch wenn man mal auf den ESPN äh, diesen Game Matchup Predictor 78,2 denkt, zu 78,2% denken, die das Iowa State gewinnt. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die letzten beiden Spiele von Iowa State relativ deutlich waren gegen Kansas State und gegen Kansas, aber das sind halt auch ja mhm. gegen die <lacht> beiden Teams. Also ähm, Das finde ich sehr weird und deshalb gehe ich jetzt mit Oklahoma State und wir werden wahrscheinlich nächste Woche darüber reden, warum wir es bereuen.
1: Ja, ich gehe mit Iowa State. Ich verstehe dieses, ich verstehe dieses gesamte Spiel nicht. Ähm und was habe ich zu verlieren? Ich gehe so 4-6 so oder 5-5. Fünf, fünf. Ähm, <lacht> es geht aber eigentlich schon weiter mit den Absurditäten hier. Ähm, Oregon, UCLA, ein Spiel, was mir vorhin aufgefallen ist, als das könnte ziemlich interessant sein, weil Oregon die letzten paar Spiele nicht aussah wie ein Team, was an Nummer 10 gerankt sein sollte. Aber aus Gründen, dass sie diese Spiele dann am Ende doch gewinnen und mittlerweile bei 5-1 stehen, um, sind sie auf 10 gerankt und sind der 2,5 Punkte Underdog gegen ein unranked UCLA. Okay. <lacht> äh, und ich hätte eigentlich, hätte ich nämlich gern gesagt, UCLA gewinnt und ich hätte noch gern ein paar Punkte mitgenommen. Äh, ja, ja. ich, ich, ich weiß dachte, ganz das, genau, was du meinst. Weil ich dachte, das unranked Team gegen den Nummer 10, aber ich, hier bin ich jetzt das Square und gehe mit UCLA minus 2,5. Ich habe das Gefühl, dass das letztes Jahr schon ziemlich knapp war. Das müsste jetzt sogar auch in, äh, bei UCLA sein, oder? Ähm, äh, ja. Das, aber das ist, ist, da will ich jetzt nicht so tun, als ob das ein größerer Vorteil ist, als es ist, weil UCLA-Crowds äh, in der Regular Season im Rose Bowl halt immer <lacht> auch so sind. Ähm, keine Ahnung. Ich gehe mit UCLA. Ich hätte gedacht, die haben diese eine sehr gute Chance, das zu gewinnen, weil Oregon irgendwie struggelt, den Sack zuzumachen gegen vermeintlich schlechtere Pac-12-Teams.
0: Ja, ich gehe mit, dann gehe ich mit Oregon, also <lacht> ähm, room. Ja, also irgendwie die Spreads machen diese Woche nicht wirklich Sinn. Ähm, ja, deshalb, aber man, die, die Spreads, Leute, die wissen immer mehr als ja, wir, ja. deshalb ähm, stimmt die Spread wahrscheinlich, aber ich gehe mit Oregon, das hört sich knapp an und ich denke, dass Oregon gewinnen kann und ja.
1: Klemsen <lacht> gegen Pitt? Pitt ist der Nummer 23 gerankt und ist der 3,5-Punkte-Favorit gegen King, <lacht> die Clemson Tigers.
0: Ja, wer hätte das vor, vor der Saison gedacht? Also. Ja. Und irgendwie, die Sache ist, ich glaube, dass Pitt gewinnt, gell? Pitt sieht dieses Jahr sehr gut aus, Kenny Pickett spielt eine gute Saison, eine sehr gute Saison wahrscheinlich sogar. Mhm. Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass Clemson gegen Pitt verliert. Ich weiß nicht, diese Vorstellung ja. ist so weird. Vor allem, dass Clemson unranked ist und Pitt gerankt. Das ist so wie, keine Ahnung, du wachst so komisch auf und alles fühlt sich komisch an und alles fühlt sich an, als wäre es nicht echt. Und dann guckst du das an und denkst dir, ja, die Welt, irgendwas stimmt nicht ne Ich gehe mit Clemson, auch wenn ich es wahrscheinlich am Ende dann bereuen werde.
1: Ich gehe mit Pitt. Ich glaube, ich, ich laufe jetzt in die Falle rein und habe hab genau das Gefühl wie du, heute dieses Jahr ist die eine der besten Chancen aller Zeiten, gegen Clemson zu gewinnen. Und ich hoffe einfach, dass Pat sie das durchzieht und nicht wieder... In seine alte, oh, jetzt gehen wir hier für, jetzt gehen wir an der 30 Yard league nicht für vier, sondern gehen für ein Field-Goal und am Ende beißt einem das in den Arsch, wenn man gegen halt Clemson am Ende irgendwie doch noch spielt. Ähm, keine Ahnung, ich gehe mit Pitt, ich bin aber, ehrlich gesagt, auch hier die Spreadshow wieder. Ich hätte lieber, ich hätte lieber Pitt genommen mit ein paar Punkten, weil Clemson den Clemson-Bonus bekommen hat, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, kommen wir Richtung Mountain West. San Diego State ist der 3,5 Punkte Underdog zu Air Force. San Diego State übrigens auch das Ranked Team an der Stelle. Äh, absolut absolut will das, will das Spiel. Ich gehe aber tatsächlich mit Air Force. ich glaub, okay, sind, Dann gehe dann geh ja. ich auf jeden Fall wieder mit San Diego State. <lacht> äh, ich ich habe das, hab, äh, gelesen, dass Air Force tatsächlich relativ stark spielt und relativ gut performt und vielleicht sogar das beste ähm, Triple Option Team gerade ist. Deswegen ist das meine einzige Begründung dazu. Muss Aber ehrlich gestehen, dass ich von beiden Teams nichts gesehen habe. Mhm. Ähm, Nevada, Fresno State.
0: Ich fand, Nevada war zum Start so, so ziemlich gut mit Carsten Strong. Fresno State habe ich dieses Jahr noch nicht wirklich viel verfolgt. Äh, ich gehe mit Nevada aus,
1: aus dem Bauch heraus, sage ich mal. Mhm. Ich gehe mit Fresno State aus dem Bauch raus. Sie haben <lacht> ziemlich gute Defense gespielt in den letzten, in den letzten äh, Spielen. Ähm, Wyoming 17-0. In Hawaii war die Niederlage ab so, aber äh, Fresno State hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, weiter an der, oh. Ich weiß gar nicht, ist das, nee, das ist, glaube ich, bei Notre Dame wieder, oder? Ähm, US, USC gegen Notre Dame. Notre Dame äh, ist der 6,5 Punkte Favorit.
0: Mhm. Um, ich gehe ich, ich geh hier mit Notre Dame, um, einfach damit Notre Dame das um, Case für Cincinnati boostet, oh, <lacht> wenn Notre Dame weiterhin gut spielt. Zum einen das und ja, USC sah im letzten Spiel gegen Utah überhaupt nicht gut aus, haben 42 zu 26 verloren, jetzt eine Bye-Week gehabt und ich glaube einfach nicht, dass man da irgendwie ja zurückbouncen kann, auch wenn es natürlich ein Rivalry-Game ist, ein Spiel mit viel Tradition und da kann sieben Punkte schon drin sein, aber ich gehe trotzdem mit äh, Notre Dame.
1: Ich gehe auch mit Notre Dame. Ähm, vor allen Dingen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man ohne Clay Helden oder mit diesem, mit diesem In-Season-Coaching-Wechsel halt, äh, I don't know. Ich, da bin ich skeptisch. Wir bleiben, ich bleibe auch bei Notre Dame. Ähm, kommen wir zum Big Ten East Matchup. Ohio State gegen Indiana. Ich, äh, Ohio State ist der 19,5 Punkte Favorit. Ich glaube, Ohio State gewinnt. Und ich glaube, Indiana unter Michael Panix ist gerade wirklich noch nicht am Boden angekommen. Ich glaube, Ohio State könnte könnte eine clown abziehen
0: klaus ja. Das unterschreibe ich so. Also, ja. Ich glaube, Ohio State big, 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 big.
1: Und äh, jetzt NC State gegen Miami. Miami 2 und 4 äh, und der 3,5 Punkte <lacht> Underdog. Ja, ich, also, ja. ich, ich will NC State nehmen und mhm. fühle mich aber schon wieder so ein bisschen keine Ahnung. Also, ja. Ich, ich ich glaube an NC State. Wir beide underraten NC State. Ich glaube, du underratest NC State mehr als ich. Ähm, aber um ehrlich zu sein, NC State, Miami, das könnte auch schon wieder so ein Trap-Game sein, wo Miami dann den äh, unwahrscheinlichen Upset holt. Aber ich, drei, ich will jetzt nicht, meinen Pick nicht direkt hinterfragen, nachdem ich ihn eingeloggt habe. Deswegen minus dreieinhalb äh, NC State.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall bei dir und gehe mit NC State.
1: Ähm, wie viele Punkte wird es bei Oregon-UCLA geben?
0: Warte mal, ich gucke kurz, was das Over-Under ist, nur damit zur, zur Sicherheit dass mhm. wir das haben. Wir haben ein Over-Under von 59, oh, wobei ich glaube, es ich, wird weniger, ich gehe mal mit äh, 52. Ich gehe mit, mit 70. Wow, oh, damn, da tut es ja, <lacht> lohnt es sich ja wach zu bleiben für das Spiel.
1: Ich ist glaube ich auch 21.30 Uhr, oder? Nee, erst. ja. Ach, okay, ja, dann... Und sogar ESPN-Player, also ich bin halt das sowieso das. schon auf meiner Liste schon.
0: Okay, ja. Oh, und
1: Clemson-Pitt Clemson Second Screen dann auch? Ja,
0: oder, oder Oklahoma ja. State, Iowa State.
1: <lacht> ja, das Na gut, vielleicht gibt es dann doch... Diese Spreads haben jetzt gerade wieder den Spieltag ja, wahrscheinlich ein bisschen das, attraktiver gemacht.
0: Der, die 18 Uhr Slate ist halt ziemlich übel, sage ich mal. Ja, das, das sind stimmt. die größten Spiele, sind Oklahoma gegen Kansas. <lacht> UMass gegen Florida State. Ja, das, <lacht> äh, sonst sind sie gegen Navy, aber nicht das wirklich viel nicht mehr. Nicht Dafür gibt es am Samstag zum Aufstehen Washington gegen Arizona. Ich nicht, dass das ein gutes Spiel ist oder so. Tech
1: 12 steht Ah, Michigan Northwestern könnte 18 Uhr interessant werden. Ich schaue jetzt gerade, ob ich irgendwas Interessantes für 18 Uhr finde. Aber eigentlich nicht. Mau. Okay, Mauer, 8 Uhr, Spiele, dann 21.30 Uhr, der Triple Thread. Ähm, die Preview sozusagen kurz zusammengefasst. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern. Silvio, hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder wollen wir es abrappen? Nee, das passt zu so weit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin könnt ihr uns auf den Social Media Kanälen folgen CFB Germany Podcast auf Instagram CFB Germany Pod auf Twitter. Da in den Bios ist auch jeweils unsere Website verlinkt cfbgermanypodcast.home.blog, ähm, wo ihr Infos findet, wie ihr uns unterstützen könnt, wie ihr uns supporten könnt. Ähm, zum Beispiel eine Apple-Podcast-Rezension, zum Beispiel eine Donation über, ähm, über PayPal oder einfach Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie gesagt, aber alle Infos auf dieser Website. Und sonst war es das tatsächlich also schon. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.